0: Goedemorgen, dit kwartaal staat het thema watercentraal bij het Cleantech Wij hebben bewust gekozen voor water, omdat dit een actueel probleem is. Mijn naam is Martin Snijder, coördinator van het Cleantech en de host van deze podcast. Wij verdiepen ons in deze podcast in de gevolgen van droogte en vernatting van het landschap... ...en de gevolgen voor onze regionale ecologie en economie en de kansen van de IJssel hierbij. Ik ga in gesprek met Jan Dijkman directeur van VoorConsult. Staat uw ontbijt al klaar? Kopje koffie? We gaan beginnen. Welkom Jan Dijkman.
1: Goedemorgen. Jan,
0: even een uh, korte introductie. Wie is Jan en wat doet VoorConsult?
1: Ja, ik ben uh, Jan Dijkman. Ik woon in Vorden. Um, ik heb inmiddels uh, 35, 40 jaar gewerkt in, uh, in milieutechniek, uh, bodemsanering... Maar ook baggeren van binnenhavens, watergangen, parken in binnen- en buitenland. Vanuit For consult, de naam zegt het al, voor faciliteren, organiseren, realiseren, begeleid ik bedrijven en projecten in processen.
0: En die processen hebben die ook specifiek te maken met water, met de achtergrond die je hebt? Ja,
1: die hebben zeker te maken met water. Hier voor Zutphen. En met name uh, ben ik aangetrokken om uh, te kijken om de industriehaven te kunnen verdiepen. Uh, dat wil ik ook eigenlijk uh, zo snel mogelijk gerealiseerd zien, omdat vervoer over water heel veel uh, plussen heeft. En wij in de achterhoeken of het algemeen, we zijn mensen van het zand, zoals ik vaak uh, wel eens zeg. Van, wij weten eigenlijk niet goed wat scheepvaart betekent en wat we ermee kunnen. Dus ik wil het besef naar een hoger niveau brengen. Okay. En, de, en de kansen wat verder naar voren brengen.
0: Ja. Ja. Daar komen we straks nog even verder op in deze podcast, hè? Wat, wat je precies voor ogen hebt. En Jan, de afgelopen jaren hebben we in toenemende mate te maken met de droogte. Kun je eens heel kort schetsen wat er volgens jou nu speelt op het
1: gebied van toenemende droogte... en de,
0: in specifiek de waterhuishouding in Nederland? Is het wel droogte?
1: Ja, in eerste instantie zeg je van ja, het is gewoon droog. Alleen als je kijkt hoe de, het watermanagement is ingericht in Nederland... Er is geënt op hoogwater en een situatie die we altijd kennen. Alleen we krijgen nu um, door klimaatverandering ook droogte. Nou, en die droogte, daar is onvoldoende op ingestemd. Je ziet individueel wel dat waterschappen maatregelen hebben genomen. Maar we hebben Nederland, zoals ik het zelf zie op dit moment, Nederland is lek gemaakt. Afgelopen voorjaar, afgelopen winter, hebben we redelijk veel water gehad. De sloten stonden vol. En dan denkt iedereen, de buffers die zijn weer vol. Ja. Maar dat is natuurlijk niet waar, want de buffers die zitten niet in de sloten en in de beken, maar die zitten met name in de ondergrond. Ja. In het vroege voorjaar uh, is in de delta van Nederland, dat is een, de grootste oppervlakte en heel belangrijk voor de land- en tuinbouw, waren de gronden te nat en te koud, dan wordt daar het water weggelaten, met als gevolg dat ook hier in het oosten van het land het water wat we eigenlijk zo hard nodig hebben, gewoon wegloopt.
0: En weggelaten, is dat met bemalen dan, wat je
1: met, met, In het westen van het land wordt het dan bemalen, ja. om het land dus bewerkbaar te maken, om dus te, te kunnen planten en te kunnen zaaien. Maar dat betekent ook dat het, water, het zoete water uit de rivieren wegloopt, het pijl en het IJsselmeer wat verlaagd wordt, het zoete water wordt in het zoute water gepompt, en dan ben je het kwijt. Ja. Kijk, en dan zie je nog eens een keer, dat komt er bovenop, omdat de maand redelijk droog was, eh, dat er ook nog veel bemalen wordt, grondwater extra ontrokken wordt. Ja, en daar hebben we al te weinig van. Jan, uh, even
0: nog op dat, dat die, die, die aanvoer van het water. Hè. Ik uh, kijk altijd met verbazing in uh, november, oktober, november, december... Ja. als er in de Alpen enorm veel sneeuw weer valt. Ja. Nou, het, uh, uh, het is een gegeven dat de gletsjes uh, sneller smelten op dit moment. Harder smelten. Ja. Maar het smeltwater moet ergens heen. En dan denk van, er valt zoveel sneeuw. Is dat ja. dan niet voldoende voor onze rivieren om dat aangevuld te krijgen.
1: En dat is eh, op dat moment zeg maar onvoldoende. Wij zullen dat meer moeten controleren. Dus we hebben op dit moment, of de laatste jaren gemaakt vanuit de noodzaak, zeg maar, omdat we dus verdrinking willen we dus niet hebben van mensen. Dus de Afsluitdijk was toen de tijd best wel een zegen en een hele goede ingreep. Maar de natuurlijke dynamiek is daarmee ook weggehaald uit het IJsselmeer en uit de rest. Dus we hebben de voorraden water in de ondergrond. Zeg maar, daar is niet van één jaar dat we dat verspeeld hebben, maar er is van veel meer jaren dat we dat verspeeld hebben. Kijk, en, we zullen, en we verbruiken veel meer water eh, door de eh, toename van, van de handel die we doen. Eh, en de export van landbouwproducten, van frisdranken, van bier, noem maar op. Okay. We verkopen eigenlijk onze huid heel duur, wat dat betreft.
0: Als we nu eens even inzoomen op, op, op de regio. Ja. Uh, de de kleinteg regio zetten we misschien in het bijzonder, of hier in de Achterhoek in het bijzonder. Ja. Wat gebeurt daar dan? Kun je daar iets over duiden?
1: Als je hier in de Achterhoek kijkt, uh, hebben we het nakijken. Het water passeert ons en vervolgens, zeg maar, dan wordt het gewoon in het westen, wat niet meer nodig is, wordt er gewoon uitgelaten. Wij moeten meer bereid zijn het water hier uh, tegen te houden. Ik heb al eens voorgesteld om dus een extra sluis te maken, zeg maar, bij de en Kop. Hè, om dus wat meer water te stuwen, ook het en Schenaal in, in. En er zou bijvoorbeeld, maar er moet uitgezocht worden wat de beste plek is bij Deventer of tussen Deventer en Zwolle, ook een extra sluis komen. Uh, zeker, zeg maar, in, uh, in de IJssel om de pijlen in de rivieren minimaal uh, op 3,5 meter uh, te kunnen houden, vaardiepte. Dat is nogal een
0: ingreep, Jan, een, een sluis bij, ja, uh, dat, of in de eissel?
1: Ja, dat is wel een ingreep, maar als je kijkt zeg maar, nu naar de achterstanden die ontstaan, dat het gewoon een hele regio uh, moeite heeft zeg maar, om overeind te blijven of het anders moeten doen. Kijk, je kunt ook blijven investeren in, uh, in de delta van Nederland, maar dat wordt heel duur investeren. Mensen kunnen er bijna niet meer wonen. Dus heel veel infrastructuur is al uh, eigenlijk tot en los te duur om dat in stand te houden. Je ziet dat bedrijven al richting het oosten trekken. Je ziet dat heel veel mensen vanuit het westen, omdat dat eigenlijk woningen niet meer betaalbaar zijn, ook richting het oosten trekken. Je kunt ook zeggen, en dat is natuurlijk, daar kijk ik wat verder in de toekomst, we gaan het westen de lagere gedeelte langzamerhand verlaten... Maar dat, heeft, dat, dat kan in, in, in 50, 60, 70, 80 jaar. De infrastructuur die je daar uh, weer opruimt, dat is onze nieuwe mijn. We hoeven dan ook niet meer zoveel aan te voeren over de rivieren uit, uh, uit verre landen. Of uit Noorwegen of Zwitserland, waar we dus al grind vandaan halen en noem maar op. Dus je hebt het zelf, je kunt het weer opnieuw ontwikkelen. En je maakt een groter zoetwaterbazin in Nederland, in het westen van het land. Ik hoor je in feite twee dingen zeggen. Aan de ene kant zeg je van nou, dat,
0: dat, dat Westen is een hele interessante optie... als we door de tijd heen gaan kijken... dat er langzamerhand wat waterreservoir kan gaan ontstaan. Ja. Hier in het oosten zeg je van ja, luister... we zouden wat meer wateropslag moeten doen... om te zorgen dat er een ja. wat gereguleerde systeem gaat ontstaan. Wat betekent dat nou voor bijvoorbeeld een economie? Stel nou dat we dat gaan doen. Wat zou dat voor een economie hier, een regionale economie, kunnen betekenen... Ja, ja, ja. als we wat meer water konden beheersen hier... Onder andere door die IJssel heen.
1: Ja, de regionale economie wordt volgens mij daar veel sterker. Het biedt veel meer kansen. Uh, de IJssel, we benutten hem op dit moment niet, of te weinig. Het is maar een paar procent van de totale goederenstroom die in Nederland uh, met schip gaat, gaat maar over de IJssel heen. Uh, Twente doet goed zijn best, dat is helemaal prima. Maar Twente ligt natuurlijk wel aan het infuus van de IJssel. Als er in de IJssel geen water is, dan moet via de bovenkant via Koe weer water naar het IJssel of naar de Twentekanaal gevoerd worden, wil men daar kunnen varen. Maar als dan de IJssel droog staat, zoals een maand geleden ook een waterstand van 2,5 meter, ja, dan kun je niet veel. Dus we zullen daar echt wat aan moeten doen. We hebben een goede arbeidsethos. onderzoek hebben we dat ook aangetoond. En ik kijk dan ook even verder dan de lokale regio, maar ook de regio zou ik erbij willen pakken. Maar ja, er is ruimte, er is grond. Um, goede kwaliteit um, aan, aan, uh, aan bouwgrond. Het is uh, in verhouding goedkoper bouwen uh, dan uh, palen van 20 meter lengte de grond in moeten slaan. Ik denk dat er heel veel kansen liggen, goede kansen liggen. Niet alleen voor de economie, maar ook voor de leefomgeving.
0: Beluister ik daarmee misschien ook een voordeel als het gaat om CO2-reductie?
1: En ook CO2-reductie. Ja? ja, want vervoer over water uh, geeft een vervors-reductie uh, uh, op de CO2. Ik heb voor Zutphen, hier voor de industriehaven, is uitgerekend. Stel dat ik in 2018 5.000 containers per jaar zou doen, over een afstand van 250 kilometer, en ik zou 200.000 ton bulkproducten. Ja, die getallen. Voor Zutphen lijkt het heel veel, maar er is natuurlijk zeg maar, op uh, uh, de havens zeg maar, wat er, uh, verhandeld wordt zeg maar, niks, drie keer niks. Maar dat betekent wel een, een CO2 reductie, uh, als je dat gaat moneteren maal 57 euro per ton, dat er ongeveer 700.000 euro aan CO2 uh, uitstoot vermeden wordt. En dat uh, is ook voor stikstof, uh, een 240 ton stikstof minder op onze Natura 2000 gebieden. Maar nu hoor ik een stemmetje en die zegt van, ja, is allemaal leuk en aardig Jan.
0: Maar is het niet zo dat de binnenvaart op dit moment juist een van de vervuilende scheepsvaartsoorten zijn? Die met uh, nog wat, uh, zeg maar, wat relatief oudere brandstoffen zijn. Ja. En het tweede is dat op het moment dat je het gaat verplaatsen naar het Zutphen in toe, krijg je niet
1: veel meer verkeersbewegingen die in grote druk leveren op je infrastructuur. We hebben hier, uh, ik heb net alleen het voorbeeld gegeven van alleen wat in Zutphen in de haven gebeurt... Dat komt nu over de weg daar naartoe en gaat via de weg er weer af. Dus dat zou daar stoppen. Dan komt het daar naartoe en dan gaat het beschip verder. Dus dat levert minder verkeer op. Uh, de binnenvaart is met een hele slag bezig om dus de motoren allemaal te vernieuwen. Er wordt op dit moment met de berekeningen die gemaakt zijn... gewoon nog van oude motoren uitgegaan. Maar per ton kilometer hebben ze veel minder uitstoot dan bijvoorbeeld vrachtverkeer. Oh ja. Of onze kleine... Met name uh, de, 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 de pakjesvervoerders uh, uh, die we allemaal aan de deur krijgen, meerdere keren per dag, uh, dat zijn de meeste vervuilers. Daar moeten we eigenlijk vanaf. Heb je een suggestie Jan? Want dat kan niet over het water. Dat kan ook over het water, maar we, we willen alles uh, alle minuut hebben binnen 24 ja. of uur hebben en daar moeten we eens vanaf misschien. Maar dat is meer een economische probleem, ja, een, een economische vraagstuk een economische, ja. dat, dat, dat ja. we hebben. Ja.
0: Ja, ik hoor je heel duidelijk zeggen dat die IJssel een,
1: een, een soort slimme duurzame slagader zou moeten worden. Uh, ligt dit eens toe? Uh, de IJssel is op dit moment zeg maar onvoldoende benut. Het is een prachtige rivier. Sommige mensen willen hem zo houden zoals die is. En denken: ja, nou hij is ook ooit zo ontstaan en op een gegeven moment is hij ingebed met stortsteen om hem ook verder niet te laten vervormen. Kijk, ik zal niet zeggen dat je hem recht moet maken, want het is een rivier. Is dat
0: uit behoud van natuurbehoud, Jan? Dat sommige mensen willen laten ja, bestaan? Ja, 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 ja.
1: ja, 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 ja. ja, ja, ja puur alleen natuurbehoud. Kijk, maar ik, maar ik vind wel zeg maar, dat je de. Met name lokale en de regionale economie. moet je meer gaan benutten. Dat moeten we zelf ook gaan doen. En dat moet je kansen gaan geven. Plus dat je. als je die ijsel wat meer gaat uh, benutten. Uh, wordt die aantrekkelijker ook voor toerisme voor andere dingen eromheen. Je kunt gewoon veel meer dingen met de IJssel doen. Plus dat die, als je ook het, het waterpeil gaat verhogen en het gaat beheren, want op dit moment is de waterverdeling zo in Nederland dat eerst het water naar het westen van het land gaat, daar de waterbekkers vol zitten en dan krijgt het, het oosten het. dan komt het ook weer in de IJssel. Het is een bepaalde verhouding afgesproken. Ik denk dat dat bijgesteld moet worden, want dan heeft het ook... Niet alleen de, de industrie, maar ook onze landgoederen die we veel hebben en alle uh, bossen, natuur, hebben daar gewoon ook meer levenskansen. Het is van, van duidelijk economisch belang.
0: Hoe kunnen wij vanuit het oosten en met name vanuit die Klientag regio druk leveren op ja, de bewegingen, de keuzes die gemaakt worden? Misschien in Den Haag, Rijkswaterstaat, wie, wie, wie doet dit Jan?
1: Uh, Rijkswaterstaat doet dat, maar die, die, maar die wordt dus ook denk ik wel aangestuurd door het bedrijfsleven. En daar zal ook de politiek, zeg maar, heeft er wel wat vat op. Ik denk dat het goed is om uh, bijvoorbeeld ook met studenten eens te kijken um, wat met name de oorzaak is van, van het watertekort. Uh, wat ik al geschetst heb, zeg maar, dat we veel meer water exporteren, maar hoeveel dat is bijvoorbeeld in 10 jaar of in 15 jaar. Kijk, want er is aangetoond ook in onderzoek, KNMI heeft er prima rapporten van dat de laatste 100 jaar gemiddeld ongeveer 28% meer neerslag is per jaar. Dus er valt wel veel meer neerslag, soms in hele korte tijd, maar dan moeten we dat ook bufferen. Maar dat niet alleen, we zullen ook gewoon moeten kijken, willen we dat zo blijven exporteren? Laat onze landbouwgrond het wel toe, dat we zoveel gewassen gaan verbouwen op die grond. Of moeten we het anders doen, moeten we dat slimmer doen. Of op andere plekken doen. Kijk, en, en dat moeten we ons af willen vragen. Ik zag uh, een paar weken terug eens een filmpje over de Mekong-delta. Uh, dus ik heb in Vietnam ook wat bureaustudies gedaan, zeg maar, over wat projecten. Uh, dat sprak me ook wel aan. En toen zag ik daar uh, een groep apen, makaken, die leven daar. De Mekong-delta is een uh, mangrovenbos. Er kunnen geen mensen in, want het zit vol met muggen. En die makaken, dat zijn besseneters, dat zijn vruchteneters over het algemeen, die apen. Maar die hebben in het voorjaar, is er nog niks te eten. En dan hebben ze honger. Ze hebben inmiddels al wel jongen. En dan zie je op een gegeven moment die apen die hangen boven de, boven de rivier. En die zien allemaal bladeren langs komen en insecten. En eentje duikt erin. En achter elkaar gaan ze er allemaal in. Want het is een lopende band zeg maar, met, met voedsel. Ze kunnen zich weer dik eten. Alleen dan zie je de moeders met hun jongen, soms van een dag oud. En die blijven aan de kant. En dan denk je, wat gebeurt er dan? Ja. Kijk, maar die hebben de taak, dat is hun instinct, om dat jong te voeden. Dus ze duiken het water in. En denken, nou gaat het mis. Jong stopt de ademhaling op het moment dat het met water in aanraking komt. En kruipt naar de rug van de moeder. En gaat weer, als hij daar veilig op de rug zit, weer door met ademhalen... en een steekt een kopje boven het water uit. Dat vermogen, dat zouden wij ook moeten hebben. We moeten durven veranderen. We moeten eens lef tonen om het anders aan te pakken.
0: Ah, dat is toch wat wat je zegt, hè Jan? Want er dat is, is er volgens mij wel heel wat voor nodig. Hè? Wat zou onze invloed kunnen zijn? En met name dan even jouw invloed op lokaal
1: niveau? Op lokaal niveau denk ik de, de mensen aan de hand nemen. We zitten gewoon allemaal in een veiligheidsmodus... Ik heb wel eens gezegd, we hebben gewoon eh, jarenlang gewoon een paraplu op. Hè, van het regent, we beschermen onszelf. Maar we weten dan niet wat we missen. We zouden die paraplu eens om moeten draaien. Gewoon eens even kijken wat de kansen zijn. En dat, eentje bijvoorbeeld, wat ik al gezegd, maar door het vervoer te veranderen. Hè, van de weg gewoon eens naar water. Dan kunnen we ook in de Natura 2000 gebieden weer bouwen. Want we stoten veel minder stikstof uit. En nou, op de mijn, daar kun je verder door ontwikkelen. En daar kun je ook andere fabrieken hier naartoe halen. Die bijvoorbeeld ook nu nog veel CO2 of stikstof uitstoten. Maar nieuw willen bouwen en een nieuw productieproces op kunnen zetten. Dan krijg je het pas aan de gang.
0: Je zit nu in een podcast. Je kunt zeggen wat je wilt tegen de mensen. Heb je ja. nog een mooie uitsmijter die je kwijt wilt om te zorgen dat we datgene wat jij gezegd hebt ook gaan realiseren
1: binnen niet al te lange tijd? Ja, ik denk dat wij uh, het eigenaarschap wat meer los moeten laten. En eens realiseren wat rentmeerschap gaat betekenen. Ik denk dat we daar een grote winst kunnen maken. En concreet
0: Jan, wat zouden we daarin kunnen doen? Welke stappen? Wat adviseer je mij
1: bijvoorbeeld? Uh, adviseren, dat toch uit te dragen en mensen de kansen voorleggen. Wat we kunnen doen zeg maar, hier in de regio. Meer vervoer over water, zorgen zeg maar, voor andere opleidingen. Dat we ook de focus leggen zeg maar, naar een wat verdere toekomst. Ik denk dat dat hele sterke punten zijn. Oké. Okay.
0: Dankjewel Jan, heel
1: interessant om
0: uh, met jou eens in gesprek te gaan over die waterhuishouding hier specifiek in het uh, oosten van het land. En daarmee willen we deze podcast uh, afsluiten dames en heren. Dank u wel voor uw aandacht en tot de volgende keer.